0: Folge 7. Von P wie Putin bis K wie Krieg. Am 23. Februar 2022, ab 22.15 Uhr, ist Ralf Sina Gast in der Phoenix-Runde. Der Titel der Sendung, Wer bremst Putin? Niemand, lautet die Antwort bereits neun Stunden später. Am Morgen des 24. Februar greifen russische Truppen die Ukraine an. Eine Zäsur in Europa. Michael und Ralf sprechen über Petersburger Hinterhöfe, fassungslose Politiker, Stasi-Größen und Größenwahn. Ein Gespräch über westlichen Idealismus, propagandistische Narrative und die Notwendigkeit, in der Politik die Realität nicht aus den Augen zu verlieren. Welche Macht haben wir tatsächlich über die Gewalt Putins? Welche Sanktionen sollen und wollen wir beschließen? Was ist politisch geboten, wenn die letzte Patrone eines wirtschaftlich geschwächten Landes eine nukleare ist. Michael und Ralf malen keinen Teufel an die Wand, aber nennen den Aggressor beim Namen und wünschen ihn nach Den Haag. Sie sind bewegt von sinnloser Gewalt und dem Mut von Menschen, gegen diese auf die Straßen zu gehen, ob in Kiew oder Moskau. Jetzt wird's politisch. Der Podcast von Ralf Siener. Lieber Ralf, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein kann, Michael. Du wärst auch so da gewesen. Der Anlass hat sich allerdings verändert. Seit gestern, 24. Februar 2022. Zäsur in der europäischen Geschichte. Paukenschlag. Putin greift die Ukraine an.
1: In der Tat also ein Anschlag auf einen... Bisher souveränen Staat auf einen Mitgliedstaat der Vereinten Nationen. Ganz interessant, auch der Generalsekretär der UN-Guterres wirklich völlig erschüttert. Und ähm, man muss sich sagen, jetzt ist im Grunde genommen fast alles möglich. Jetzt kann man in der Tat nichts mehr ausschließen. Und äh, wenn ein Mann wie Putin hingeht und einen. Staat sozusagen als nicht existent erklärt, weil der nicht so pariert, wie er das möchte, dann ist in der Tat eine Zäsur erreicht. Das ist ein Anschlag wirklich auf die Demokratie, auf Staatlichkeit, auf Souveränität, wie ich ihn ähm, nicht erlebt
0: habe in meiner Lebenszeit. Du warst ja in der Phoenix-Runde auch ein, einen Abend vorher. Ich hatte ähm, meinem Bruder den Link dann weitergeleitet und der hatte mir dann zurückgeschrieben, dass es ja schon Wahnsinn ist, dass neun Stunden später hm. alles wie Schnee von gestern erscheint. Das bezog sich aber gar nicht auf deine Statements in der Sendung. Im Gegenteil, ich fand auch, dass da noch viele Sachen sehr wertvoll waren, die man mitnehmen konnte. Aber diese, diese Geschwindigkeit, die es aufgenommen hat, war ja wirklich erstaunlich. Und auch in der Runde gab es ja noch einen Herrn, den Historiker Alexander Ra, heißt er glaube ich, mm, mm. der ja doch ziemlich davon überzeugt war, dass Putin das nicht machen würde. Und so ging es scheinbar ja nicht nur dem Historiker Alexander Ra, sondern auch einigen anderen Menschen in verantwortungsvollen Positionen in der Politik.
1: Ja, in der Tat. Also es gab viele auch Journalisten, ähm, die gesagt haben, nee. Also der ist doch nicht so dumm, da reinzugehen. Der hält das Bedrohungspotenzial aufrecht, nimmt das sozusagen als Verhandlungsfaustwand. Aber der ist doch nicht so dämlich, tatsächlich jetzt einzumarschieren. Da war ich immer skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich Putin auch für einen zutiefst äh, irrationalen Menschen halte und gedemütigten Menschen. Ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich nach der Wende ziemlich schnell nach Dresden gefahren bin. Da war er ja als KGB-Offizier. Und Putin hat damals in Dresden ja hautnah, im wahrsten Sinne des Wortes, erlebt, wie sein, seine Sowjetunion im Grunde genommen alles verlor, begann zusammenzubrechen. Der Satellit DDR zusammenbrach, er sah, wie nebenan die Stasi-Zentrale gestürmt wurde. Ganz interessant, ich habe übrigens damals mit Leuten auch in Dresden gesprochen, die gesagt haben, Putin hat sich dahingestellt und hat gesagt, Freunde, wenn einer von euch in diese KGB-Zentrale geht, den lasse ich erschießen. Hier stehen Soldaten auf diesem Gelände, denen ich den Schießbefehl erteilt habe. 1989, hm. Dresden, Putin. Und mir war immer klar, dieser Mann ist äußerst brutal und zum einen schwierig, aber dass er so schnell in Kiew sein würde, das hat mich
0: in der Tat überrascht. Interessant ist, auch wenn wir jetzt darüber reden, dass es immer so eine Personifizierung bekommt. Wir reden über Putin. Putin greift die Ukraine an, wir trauen ihm alles zu. Wie ist eigentlich deine Haltung dazu, wie mächtig ist dieser Mann und wer ist eigentlich im Hintergrund aktiv, weil diese diese starke Personifizierung ist ja schon bemerkenswert auch in der nicht nur im Podcast, sondern auch in der aktuellen Berichterstattung.
1: Ich glaube, dass Putin das Geschehen wirklich solistisch diktiert. Ich habe mir das angeguckt, wie er seinen Sicherheitsrat hat antanzen lassen, wie er einen von denen auch quasi verhört hat, der von der Idee, diese beiden Separatistengebiete als Volksrepubliken anzuerkennen, äh, erkennbar nicht begeistert war und so weiter. Ich glaube, dass Putin ähm, weder auf äh, seine Militärs groß hört, noch auf die viel zitierten Oligarchen, sondern das macht, was er will. Und er ist dieser gedemütigte Charakter und er hat es geschafft, dieses Gefühl der Demütigung auf das ganze Volk zu übertragen. Wir, die große Sowjetunion, ist in den Staub getreten worden und Putin sieht sich als der, der sozusagen das zaristische Russland wiederbeleben möchte. Er ist kein junger Mann mehr, er will in die Geschichtsbücher eingehen als fast 70-Jähriger, sozusagen als Reinkarnation des Zaren, der das zaristische Großreich, das Kolonialreich wiederherstellt. Das ist, glaube ich, wirklich seine Besessenheit und er ist umgeben von Paladinen, die ihm da applaudieren. Keiner wagt ihm bisher zu widersprechen. Und das ist vielleicht der Ansatzpunkt des Westens, ein kleiner, mittelfristig zu versuchen, durch Sanktionen äh, seine Oligarchen so zu ärgern, dass sie irgendwann sagen, verdammt nochmal, ich kann nicht mehr nach Saint-Tropez. Ich kann meine Kinder nicht mehr auf den besten europäischen Universitäten studieren lassen. Ja, Seance-Po oder London School of Economics, wherever. Geht alles nicht mehr. Und daran bist du, Putin, schuld. Darauf kann man hoffen, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass er in der Tat das Geschehen diktiert. Und es, ich, irgendwo habe ich sogar von Otto von Habsburg damals eine Notiz gelesen, der auf Putin sehr früh aufmerksam geworden war, als Ausnahmeerscheinung, als Ausnahmecharakter. Mhm. Der Junge, der aus dem Hinterhof kommt, nicht? Aus, aus dem St. Petersburg, der absoluten Armut und der
0: sich durchboxt mit einer Mischung aus Cleverness und Brutalität. Mhm. Ja, jetzt fragt man sich ja, wenn der Mann so ist, wie wir ihn gerade beschreiben, wie es dann kommen kann, dass wir, in Anführungsstrichen, der Westen, doch dann so fassungslos oder überrascht ist, wie wir das erlebt haben. Im Grunde genommen zieht Putin ja die Truppen schon seit zwei Monaten oder länger zusammen. Er hat sich ja viel Zeit gelassen mit seinem Plan. Glaubst du tatsächlich dass es noch irgendwelche Impulse gab, die ihn mehr dahin bestärkt haben, einzumarschieren? Oder glaubst du, dass das eigentlich von langer Hand geplant war, in dem Wissen, dass man im Westen tatsächlich viel erzählen kann und ihn auch an sehr lange Tische setzen kann? Ich glaube, diese Fehleinschätzung kommt gleich zustande, dass Putin in der
1: Tat einen rationalen Teil hat und natürlich kalkuliert. Und da haben viele gedacht, der, der, ist, der hat diese Cleverness, diese... Diese Brutalo-Cleverness und der zieht zusammen, der macht Druck, aber sozusagen um zu pokern. Aber die so gedacht haben, haben den diesen gedemütigten Teil ausgeblendet, den gedemütigten Putin, den der in Dresden erlebt hat, was mit seinem Großreich geschehen ist. Und der die Demütigung seiner Jugend in sich trägt und so weiter. Und der das kompensieren will, diese diese dieses Kaffeegrößenwahn sozusagen. Und das wirft bei ihm, glaube ich, dann letztlich doch äh, das Kalkulatorische auch zu einem Stück über den Haufen, dieses gleich dann bis nach Kiew Vorgehen, das aufs Ganze setzen. Aber auch diese diese Irrationalität hat ja trotzdem auch wieder ein rationales Fundament, denn in der Tat ist es so, dass Putin seine Gegenspieler genau kennt und er weiß, die tun ihm nichts. Nehmen wir Amerika, Joe Biden. Natürlich erzählen die jetzt viele und Sanktionen werden beschlossen und Leute kommen auf Listen und so weiter. Ja, aber die USA beziehen weiter Erdöl von Putin. So. Finanzieren damit indirekt weiter seinen Ukraine-Krieg. Bei der EU nicht anders. Es nicht? werden gewaltige Mengen jetzt von Erdgös, äh Erdgas, Erdöl <lacht> und Kohle importiert. Das heißt, wir finanzieren auch. Und Putin weiß genau, die EU ist zerstritten. Er kennt all die Pappkameraden. Er weiß, dass Italien völlig von seinem Gas abhängig ist, weil die kein einziges Kernkraftwerk mehr haben, kein einziges äh, Kohlebergwerk mehr haben. So, völlig abhängig. Also hat er im Sack, er kennt die Befindlichkeiten der Europäer. Das Königreich Belgien geht allen Ernstes hin beim EU-Sondergipfel und hat nichts Besseres zu tun, als an, als an Antwerpen und den Diamanthandel zu denken und sagt, ja, aber Diamanten wollen wir weiter nach Russland liefern. Die Italiener sagen, aber Gucci und Prada wollen wir weiter liefern. Das heißt, Putin weiß, im Letzten wird ihm die EU nicht wirklich was tun, was ihn in absehbarer Zeit in Schwierigkeiten bringt. Und auch, in, auch, und auch Amerika nicht.
0: Du sprichst das ja gerade an, Vielleicht bleiben wir da noch ganz kurz, da geht es ja jetzt auch um die Entscheidung, die getroffen ist, also wie hart sollen die Sanktionen tatsächlich ausfallen und du beschreibst das ja schon ganz schön, auch hier sehen wir wieder, es gibt dann doch wieder wirtschaftliche Abhängigkeiten, die so groß sind, dass man sich doch ein bisschen genauer überlegt, hast du eine Idee, was glaubst du, im Moment ist ja so ein bisschen die Haltung mittel- bis langfristig, kann auch das wirken, Putin selber hat ja schon wieder von Vergeltungsmaßnahmen gesprochen, da ist ja auch in der Wortwahl mittlerweile im absoluten Kriegsmodus. Wie schätzt du das ein, auch vor dem Hintergrund, du kennst ja die EU auch ganz gut und hast ja gerade gesagt, auch die Zerristenheit, wir haben es ja hier nicht mit, mit einem Autokraten zu tun, gegen einen anderen Autokraten, sondern gegen eine große Gemeinschaft von demokratischen Staaten, die sich natürlich auch nicht immer einig sind. Richtig, dazu kommt, dass bestimmte Staaten nicht
1: in der EU sind. Die Schweiz, die als Bankenplatz ja nach wie vor eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt und die ganz klar sagt, wir machen diese Finanzsanktionen nicht mit. Ja, Wir frieren keine Gelder ein, also so what. Ja, also insofern ist das alles in der Tat sehr begrenzt, was die was die EU machen wird. Und das weiß Putin und damit spielt er. Und ähm, es ist insofern auch eine unkalkulierbare Situation. Man weiß nicht, was geschieht, wenn er anfangen würde, zum Beispiel die Westgrenze Polens zu korrigieren, wie es ja auch jetzt als, als Gerücht im Umlauf ist. Wir wissen nicht, wie sich die Vereinigten Staaten entwickeln. Joe Biden hat die Midterm Election vor der Brust und da wird er nicht besonders gut abschneiden. Seine Machtbasis bröckelt. Trump rüstet auf, implementiert Fernsehsender in den USA. Trucker befinden sich zurzeit auf dem Weg nach Washington, um dort ähnlich zu blockieren, wie das in Kanada geschehen ist. Das heißt, wir haben in Amerika auch eine hochfragile Situation. Wir haben einen Trump, der das große findet, was Putin tut. Wir haben einen Trump, der ein Gegner der NATO ist, ein Gegner von Artikel 5. Und in einem Worst-Case-Szenario, wo eine solche Strömung in Amerika wieder an die Macht käme und auf der anderen Seite ein Putin agieren würde, da kann einem in der Tat Angst und Bange werden. Und deswegen habe ich auch zum ersten Mal, wenn ich meine Kinder und Enkelkinder sehe, den
0: Gedanken, was werdet ihr noch erleben in eurem Leben? Ja hatte gestern auch schon das komische Gefühl, dass sich Geschichte vielleicht doch wiederholt. Erst eine große Pandemie, dann ein großer Krieg. Das erinnert ja schon wieder an die Anfänge des 20. Jahrhunderts. Mhm. Aber wir wollen den Teufel jetzt äh, nicht, nicht, nicht zu in zuschillernden Farben an die Wand malen. Aber es ist auch aus meiner Sicht eine sehr bedrohliche Situation. Ich habe äh, auch, glaube ich, selten so viele Generale AD im Fernsehen gesehen, wie gestern Abend in den Sondersendungen. Also es ist jetzt auch eine Ernsthaftigkeit da, wo man sieht, dass das, was man vorher vielleicht so als äh, Wandel durch Handel beschri beschrieben hat oder das Gefühl, der wäre doch irgendwie zwar ein bisschen verrückt, aber letztendlich ließ er sich einnorden, dass das jetzt, also die Demaskierung ist auf jeden Fall vonstatten gegangen.
1: Leute, die Putin beobachtet haben, seine Reden übersetzt haben, sehen ja seit langem diese Radikalisierung und seit langem diese Theorie, ich will im Grunde genommen kein Europa als politische Größe mehr akzeptieren, sondern es gibt ein geteiltes Europa. Es gibt das Pro-Putin-Europa und das Pro-Amerika-Europa. Das will er machen mit einem Cordon Sanitaire sozusagen um sein Russland herum. Und äh, da würden dann Staaten, also wie Weißrussland oder, oder eben die Ukraine, nur noch eine sehr begrenzte Souveränität mhm. haben. Das ist sein Ansatzpunkt. Ich glaube, dass Angela Merkel dieses Denken in seinen Grundzügen sehr genau mitgekriegt hat. Sie kannte Putin sehr gut, sie ist oft da gewesen. Was mich so stark wundert ist, Merkel wusste auch, dass es um die Bundeswehr nicht optimal bestellt ist, um deren Kampffähigkeit. Kennt Putin und betreibt gleichzeitig Nord Stream 2, wo ja Gazprom sein Staatskonzern massiv mit drin hängt als Eigentümer. Das verstehe ich von Angela Merkel überhaupt nicht, was sie da geritten hat. Diese Gaspipeline gegen den Willen der Osteuropäer durchzusetzen, den Bau derselben, wissend, was in Putin vor sich geht, welche Gefahr er bedeutet, wissend, wie wenig wir als Deutschland militärisch ihm entgegenzusetzen haben. Und dann ein solches Projekt mit dem grenzdebilen Argument zu verteidigen, das wäre ein reines Wirtschaftsprojekt Nord Stream
0: 2, da muss ich im Nachhinein sagen, äh, bin ich doch relativ irritiert. Ja, also da, das, das denke ich auch. Also die geostrategischen Überlegungen, aber die scheinen ja insgesamt, scheint es ja doch so eine Art Realitätsleugnung oder Verlust zu geben, was Realpolitik Betrifft. Ja, Olaf Scholz hat ja, war ja nun
1: auch äh, Mitglied der, der Großen Koalition und hat ja nun auch nicht gegen Nord Stream 2 gesprochen, ganz im Gegenteil. In der Tat, es war. So ein kollektives, das wird schon gut gehen. Ich meine, Merkel hat den Ausstieg aus der Kernenergie betrieben nach Fukushima. Gleichzeitig steigen wir aus der Kohle aus. Wir begeben uns in eine sehr große Abhängigkeit von russischem Gas. Nicht so groß wie in Italien, die nun gar kein Kernkraftwerk haben. und So, so schlimm nicht, aber doch erheblich. Die Zahlen sind ja bekannt. Über 50 Prozent der Erdgasimporte kommen aus Russland. Wir beziehen aus Russland Öl, wir beziehen aus Russland Kohle. Und das kann nicht schnell substituiert werden. Das geht einfach nicht und sagen, jetzt gehen wir mal eben nach Katar oder wir lassen irgendwie LNG-Gas aus den USA kommen, weil es die Anlandungshäfen gar nicht gibt. Also wir sind da in einer extremen Abhängigkeit. Putin hat so viel Geld in der Kasse im Moment. Er hat relativ sparsam gewirtschaftet mit den Staatsausgaben. Er hat eine Menge Geld durch die Gasverkäufe, deren Preise ja massiv gestiegen sind. Das heißt, er könnte den nächsten Winter durchhalten, wenn er uns den Gas dann abdreht mhm. und nichts mehr einnimmt, könnte er den nächsten Winter trotzdem überstehen. Das ist eine gewaltige Wahl. Ob er die einsetzt, weiß ich nicht, aber er weiß, dass er sie hat. Und das ist eine Situation, in die uns die Politik ja äh, hat reingleiten lassen sozusagen. Ähm, raus aus der Kernenergie, raus aus der Kohle. Erneuerbare sind noch nicht ausreichend da. Hat man auch lange vernachlässigt, muss man auch sagen. So. Und dann nehmen wir eben russisches Gas und bauen noch Nord Stream 2. An dem Punkt
0: sind wir jetzt. Hat man eigentlich äh, zu lange an das Narrativ oder das Narrativ mitgespielt, dass die NATO zu nah an Russland ranrückt ja. und dass man Putin verstehen ja. muss.
1: Ja, den größten Schwachsinn aller Zeiten. Also das hört man ja immer wieder, die Osterweiterung. Und es gab doch damals von äh, Baker, dem amerikanischen Außenminister und Bush Senior, die Versicherung, wir werden niemals und bla bla bla. Ähm, das setzt voraus, dass Putin jemand äh, sei, den man quasi psychotherapeutisch von außen beeinflussen könnte. Also wenn wir lieb sind und die NATO nicht so erweitern und den Polen sagen, bleibt, wo ihr seid, und den Ungarn und den Tschechen und Slowaken und den baltischen Stand, dann ist der auch lieb. Völliger Blödsinn. Putin interessiert überhaupt nicht, wie weit sich die NATO ausdehnt. Das benutzt er als propagandistisches ähm, Argument, was ihn steuert, kommt von ihm von innen heraus. Und das ist dieses Gefühl der absoluten Demütigung durch den Zusammenbruch der Sowjetunion. Und äh, das will er kompensieren, zaristisches Großreich. So lieb hätten wir gar nicht sein können, dass wir ihn von irgendetwas abhalten würden. Und zu welcher Brutalität er fähig ist, das hat er in Syrien gezeigt. Er ist derjenige, der Fassbomben über Krankenhäusern und Schulen abgeworfen hat. Er ist derjenige, der Assad mit Chemiewaffen aufgerüstet hat. Und diese Brutalität in Kombination mit dem Gefühl, gedemütigt worden zu sein und das überkompensieren zu müssen durch ein zaristisches Großreich, das ist der Eingang. Punkt. Und das ganze Gequatsche. Ähm, die NATO hätte sich zu sehr ausgedehnt. Die NATO hat niemanden gebeten, zu ihr zu kommen, sondern die Staaten sind angekommen. Die NATO hatte große Bedenken, sie zum Teil aufzunehmen. Aber was hätte sie denn machen sollen? Russland selber hat die Helsinki-Akte unterschrieben. Äh, und äh, die Charta von Paris, wo drin steht, ein Staat hat das Recht, sich selber zu bestimmen, seine Bündnispartner zu suchen. Die NATO konnte nicht sagen, das war gar nicht so ernst gemeint. Und Russland hat da zwar seine Unterschrift drunter gesetzt, aber wir
0: wissen, dass die es in Wirklichkeit nicht wollen. Also lehnen wir euch ab. Völliger Blödsinn. Ist ja auch spannend. Also Türkei als, als NATO-Partner, ähm, die Meerenge, ähm, das Schwarze Meer ist ja extrem wichtig für Putin und ja. die Russen. Auch das war jetzt nochmal ein Thema. Gibt es eine Möglichkeit, die Schiffe nicht durchzulassen? Auch das ist natürlich nicht passiert. Also mich hat es zumindest nicht gewundert, dass, dass Erdogan jetzt äh, plötzlich sich da so stark auf äh, westeuropäische Seite schlägt. Aber es zeigt halt, finde ich, wie verwoben eigentlich alles miteinander ist und wie stark autokratische Regime eigentlich zugelegt haben in letzter Zeit. Ähm, was mich auch gewundert hat äh, gestern in der Diskussion, äh, dass wir da immer noch von der großen Menschheitsfamilie schwadronieren, ähm, mhm. äh, wobei wir ja doch... Die Chinesen halten Putin den Rücken frei. Die Inder halten sich sehr bedeckt, weil es da auch schon lange Kontakte natürlich zum russischen Reich gibt. Wir haben mit Erdogan Autokraten in der Türkei. Also es ist ja schon wirklich eine bedenkliche Situation erwachsen, die mir auch so ein bisschen aufgrund dieses Fleckmaß der Europäer oder Sigmar Gabriel hat es gestern so in seiner... Charmanten Art auf den Punkt gebracht, man hätte ja diesen kulturellen Krieg schon einmal im Kalten Krieg gewonnen, durch unsere Überlegenheit, durch unsere Freiheit, durch unsere wirtschaftliche Stärke. Ähm, wo ich auch dachte, und er sagte dann tatsächlich wortwörtlich, und das schaffen wir ja auch noch ein zweites Mal. Und gerade diese, also auch diese Hybris, die da mitschwingt, mhm. ähm, die hat uns ja möglicherweise auch in diese Situation gebracht. Also ich ähm, muss sagen,
1: ich ähm, beobachte auch bei mir eine Veränderung. Ich bin kein Freund von Waffenexporten. Aber dieses, wir liefern der Ukraine gar nichts, das hat mich auch nochmal nachdenklich gemacht. Mhm. Wenn man sieht, ähm, wie, wie begrenzte Möglichkeiten der Satellitenaufklärung die Ukraine hat und wie wir da überlegen sind von westlicher Seite. Also zumindest, das hätte man ihnen. Geben können. Man hätte sie viel stärker schützen können gegen Cyberattacken, gegen Attacken auf ihr Internet. Also es hätte schon Möglichkeiten gegeben, dass man keine Angriffswaffen liefert, okay. Aber ich meine, wir haben bei dem Kampf gegen die Paschmerger auch Waffen geliefert. Also insofern finde ich, man hätte ruhig den Blutzoll sozusagen für äh, Putin in die Höhe treiben sollen und damit auch dem Druck auf Putin, indem man Waffen an die Ukraine liefert. Nicht um die Illusion zu nähren, dass sich die Ukraine gegen die russische Armee effektiv wehren könnte, das natürlich nicht, aber wenigstens den Preis zu erhöhen, das hätte uns, glaube ich, auch gerade vor dem Hintergrund der Geschichte, die wir in der Ukraine haben, nicht schlecht zu Gesicht gestanden. Wir haben zu Recht dieses alte historische schlechte Gewissen gegenüber Russland, natürlich. Aber wie Hitler und die Wehrmacht und SS und SA in der Ukraine gewütet haben, hm. das ist mindestens genauso unbeschreiblich. Und insofern haben wir da eine große Verantwortung. Und aus meiner Sicht wären Waffenlieferungen, äh, so wie damals bei den Peshmerga durchaus angezeigt gewesen. Die Ukraine hat ein Recht zur Selbstverteidigung. Die Vereinigten Staaten, nachdem sie von Al-Qaida und Osama Bin Laden angegriffen wurden, haben selbstverständlich gesagt, helft uns. Und das haben wir getan.
0: Und wen kann die Ukraine eigentlich um Hilfe bitten? Das ist mir auch wenn durch den Kopf gegangen, dass, äh, die stehen natürlich jetzt wirklich ganz alleine da und ähm, das führt natürlich auch auf Dauer nicht unbedingt dazu, dass der Westen, der ja dann seine moralischen Werte auch gerne so in die Höhe hält, Mehr Vertrauen gewinnt auch bei 40 Millionen Ukrainern, zumindest die, die eher europäisch orientiert sind. Also nehmen wir mal zwei Drittel vielleicht oder die Hälfte, whatever. Mhm. Aber dass wir ja da auch einen enormen Vertrauensverlust schon wieder erleiden. Also mit, finde ich, unseren westlichen Werten, weil wenn es drauf ankommt, dann gibt es immer uneingeschränkte Solidarität und blau-gelb angeleuchtete. Fassaden, Furchtbar, Aber ja. das mhm. war es dann meistens auch. Ne? Also
1: diese symbolischen Übersprungshandlungen, die finde ich äh, zutiefst albern in dem Zusammenhang. Auch dieses Angebot, da 5000 Helme zu schicken, dann soll man lieber gar nichts machen ein, ein, als solchen Blödsinn. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe es genauso wie du. Wir haben den Zeitpunkt verpasst, also wenigstens Aufklärungsinstrumente äh, dorthin zu liefern. Ähm, ich halte die, die Gefahr von Cyberangriffen für fundamental unterschätzt. Ich glaube, das äh, trifft die Ukraine. Das wird uns auch wieder erneut treffen. Also da muss dringend was geschehen und ähm, insofern äh, steht die Ukraine völlig vereinsamt da und wir gucken in Zeitlupe zu, wie sie pulverisiert wird und zu einem Vasallenstaat äh, umgewandelt. Das ist schon atemberaubend.
0: Du hast ja, äh, als wir im Vorfeld gesprochen haben, auch, auch das Thema nochmal ähm, Nuklearwaffen äh, erwähnt. Wie ist das einzuschätzen? Ich habe mir die Rede gestern auch angehört von Putin. Die war natürlich auch wirklich durch und durch ähm, stramm-aggressiv. Das war natürlich dann das mediale Thema überhaupt. Also wir werden dann auch, wenn sich von außen jemand in unsere Belange einmischt, so war ja der Tonfall, dann auch auf eine Art und Weise schnell reagieren, wie ihr es noch nie erlebt habt. Mhm. Für wie realistisch Hältst du da, müsste man ja vielleicht an der Stelle sagen, für wie verrückt hältst du Putin wirklich, ähm, diese Ultima Ratio tatsächlich einzusetzen? Also so schnell nochmal in die, in die Gefahr eines Nuklearkrieges zu kommen, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Aber mm, es, mm. sagen wir die Karte liegt zumindest auf dem Tisch. Ist es eher eine, ein klassisches Putins Drohungsszenario oder ist jetzt wirklich alles vorstellbar? Mm. Also,
1: das Einzige, was ich weiß, ist, dass er diese viel zitierten Überschallwaffen hat. Das heißt, es werden Bomben an Raketen geheftet, Diese Raketen steigen auf, die Bomben lösen sich von der Rakete und fliegen dann mit teilweise zehnfacher Schallgeschwindigkeit auf ihr Ziel zu. Und die NATO-Experten sagen, wir bemerken diese Bomben erst dann, wenn sie detonieren. Das NATO-Abwehrsystem, Radarsystem ist nicht in der Lage, die vorher zu ordnen. Es gibt keine Vorwarnzeiten. Ob das Putin in einer Mischung aus Größenwahn und Altersirrsinn tatsächlich dazu verleitet, diese, diese Hypersonic-Waffen einzusetzen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, das weiß auch niemand. Aber das ist natürlich diese Restangst, die bei ihm bleibt. Zu so, was ist dieser Mann noch fähig? Auf jeden Fall glaube ich, dass er weiter das Ziel verfolgen wird, diesen Cordon Sanitär um sein russisches Großreich zu legen und nicht zögert, äh, souveräne Staaten äh, in die Mangel zu nehmen, wenn wir die nicht konsequent
0: verteidigen. Und das ist bedrohlich genug. Jetzt hat äh, der NATO-Generalsekretär Stoltenberg ja gesagt, wenn, und das gilt nach wie vor, wenn der Bündnisfall eintritt, wenn irgendeine Grenze verletzt würde, dann wären wir ja im Prinzip im Krieg. Auch das ist klar ausgesagt worden, ist klar ausgedrückt worden. Du hast jetzt noch mal die Westgrenze Polens angesprochen. Wie realistisch ist dieses Szenario tatsächlich? Also ich glaube nicht, dass
1: Putin das im Moment aktiv anstrebt. Ähm was natürlich immer passieren kann, ist, dass durch irgendein Missgeschick ne, ein, ein, ein NATO-Staat äh, attackiert wird, dass da etwas einschlägt und äh, man dann nicht genau weiß, was passiert. Also insofern ist das eine hochriskante Situation. Es sind ganz viele Kampfflugzeuge aus der Bundesrepublik, aus Griechenland, jetzt an die Ostflanke der NATO verlegt werden. Es werden Truppen verstärkt. Das heißt in der Tat, beide Systeme, ähm, Russland und der Westen, stehen sich auf immer engerem Raum gegenüber und das ist eine äußerst, äußerst ungemütliche Perspektive, ganz davon abgesehen, dass ja auch die Kommunikationsbrücken jetzt mittlerweile gleich null sind. Nicht? NATO, Russland, Rat, etc. PP und keiner wird sich jetzt mal mit Putin an den Tisch setzen, nachdem Macron da ja nun schon zum, zum Stammgast geworden ist, sozusagen in Sitzungsmarathon und Scholz da war und das ja nun alles nichts gebracht hat, Putin denen ins Gesicht gelogen hat. Also, wo gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, ein, ein, ein rotes Telefon zu aktivieren? Das macht die Situation so gefährlich.
0: Das Fühlt mich jetzt nochmal, also ich hatte, als ich das von Macron nochmal las, der ja wohl auch der einzige ähm, Staatsmann der EU war, der nochmal mit Putin dann telefoniert hat nach dem Einmarsch in die Ukraine, ähm, ist das auch ein Zeichen in die EU, wer mittlerweile so die Federführung übernimmt, Frankreich gegenüber Deutschland, ist das auch nochmal so ein Signal, in die EU oder ist das zu viel interpretiert?
1: Nein, also ich glaube schon, dass natürlich jetzt Macron ähm, da sozusagen Alphatier Luft wittert, äh, die Übermutter Merkel ist nicht mehr da, Scholz ist da vergleichsweise Amateur auf der Bühne, also ich glaube schon, dass er sich da als denjenigen sieht. Welcher? Mario Draghi, der italienische Regierungschef, hätte sicherlich auch das intellektuelle Format, aber Macht das nicht aus den beschriebenen Gründen der Abhängigkeit Italiens von dem russischen Erdgas. Also Macron, ja, aber letztlich interessiert Putin das alles gar nicht. Putin, das habe ich in meiner Zeit in Washington miterlebt, im, im Fall von Syrien. Putin interessiert nur eines. Hat der andere die Macht, ist er entschlossen anzugreifen oder nicht. Als Obama von den roten Linien damals in Syrien sprach, an die Adresse Assads, da ist Putin hingegangen und hat einige der chemischen Waffen, die er davor mit hatte aufbauen lassen, abgezogen. Putin hat Chemiewaffen aus Syrien abgezogen. Warum? Weil der damalige Außenminister der USA, John Kerry, gesagt hatte, Assad hat noch eine Möglichkeit, den Krieg abzuwenden, nämlich wenn er Chemiewaffen abzieht oder abziehen lässt. Und Putin war damals derjenige, der die Waffen, zu denen er beigetragen hatte, auch in der Tat in einer bestimmten Zahl, nicht alle, aber in einer bestimmten Zahl aus Syrien abgezogen hat. Und Deutschland hat damals ihm sogar noch geholfen, die zu entsorgen, was gar nicht einfach ist. Auf, soweit wenn ich mich richtig entsinne, auf einem Spezialschiff. So Und das war, weil Putin gemerkt hatte, Obama könnte ernst machen. Ja? Der könnte in Syrien meinen Freund, den Massenmörder Assad, in der Tat angreifen. Und ich habe da ein strategisches Interesse, weiter in Syrien mit einer Rolle zu spielen, also ziehe ich ab. Das war das einzige Mal, das ich jetzt in Erinnerung habe, wo Putin den Rückzug angetreten ist. Übrigens hat das Ganze auch noch eine fast real satirisch anmutende Note, weil nämlich Elmar Broek, der ewige Europaparlamentarier aus Bielefeld, damals an dieser Geschichte beteiligt war. Es gab so eine konzertierte Aktion. Die Europäische Volkspartei hatte sich getroffen, Elmar Brok war Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament und er hat sich mit Sikorski zusammengetan, dem damaligen polnischen Außenminister. Und die beiden haben überlegt, Mensch, was können wir da machen in Syrien? Und dann hatte Sikorski die Idee, lass uns doch sagen, das Land kann einen Angriff abwenden von Obama, wenn es Chemiewaffen gibt. Abgibt und neutralisiert. Also Sikorsky und Prok hatten an dieser Idee gebastelt. Ann Applebaum, die Ehefrau, des damaligen polnischen Außenministers Sikorski, ist Kolumnistin bei der Washington Post, hat diese Idee in die Washington Post gebracht. Die Idee wurde in Le Monde gebracht. Darauf wohin wurde das Weiße Haus auf diese Idee aufmerksam. Dann kam Kerry auch zu diesem EVP-Kongress und zu einem Treffen hinterher. Und da sind Brok und Sikorski auf Kerry, den amerikanischen Außenminister, zugegangen. Haben gesagt, John, wäre das nicht eine Nummer? Ihr sagt als Amerikaner, wenn Assad Waffen abzieht, dann gibt es eine Chance, die, die Angriffe noch zu stoppen. Und John Kerry hat genau das gemacht. Er hat das angekündigt. Wenn, dann. So, und da hat Putin sehr genau hingehört. Moment, es gibt eine Möglichkeit, Obamas Bombenangriffe zu stoppen. Nämlich, wenn wir abziehen. Und das hat er gemacht. Das heißt, er versteht nur eine Sprache, die er schon in, seinen, in den Hinterhöfen seiner Jugend verstanden hat. Die Sprache der Gewalt, die versteht er. Alles andere ignoriert
0: er kalt lächelnd weg. War das, war Syrien damals, ich meine, es gab ja den Ausspruch Obamas, die Russen sind eigentlich nur noch eine Regionalmacht. Ja. Und wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung von Russland anguckt, auch gerade die letzten zehn Jahre unter Putin, es wurde ja immer. Schlechter. Ja, Es wurde immer schlechter. Aber was natürlich keine Regionalmacht ist, ist die russische Armee. Und man hat ja das Gefühl, dass damals mit Syrien der erste Test von vonstatten ging und sagen, okay, wir haben eigentlich nur noch eine Patrone und das sind Patronen. Das ist nämlich unsere Armee. Und dieses Spiel hat er ja seitdem eigentlich immer weitergetrieben.
1: Ja, Helmut Schmidt hat ja schon gesagt, also Russland ist oder die Sowjetunion ist Obervolta mit Atomwaffen und im Prinzip stimmt das. Ja, die, du hast völlig recht, die russische Wirtschaft ist ja marginal, spielt praktisch keine Rolle. Es ist eine reine äh, ähm, Energieexportwirtschaft, wenn man so will. Nicht? Der Kram, Gas, Kohle, Öl und damit läuft das im Großen und Ganzen. Es gab ja keine Innovation und das ist, glaube ich, ganz gefährlich. Daraus resultiert ein zusätzlicher Minderwertigkeitskomplex neben dem historischen Sowjetunion zerfallen Zarenreich A.D. Äh, vergleichsweise kleines Russland, obwohl es ja immer noch genug zeitzonen hat. Ähm, also zu dieser historischen Demütigung kommt natürlich das Wissen, wie schwach man eigentlich wirtschaftlich ist. Und daraus entsteht eine enorme Gefährlichkeit. Und diese Gefährlichkeit ist es ja, die die anderen ehemaligen Sowjetstaaten in die NATO getrieben hat. Also, wenn man so will, Putin ist ja im Grunde genommen der beste NATO-Werber. Also einen besseren Magneten hätte sich die NATO ja gar nicht vorstellen können als ihn. Das, was er beklagt, Hilfe, die NATO vergrößert sich. Er ist es doch, der die NATO-Erweiterung betrieben hat, durch seine Ausstrahlung von Aggressivität und Unberechenbarkeit.
0: habe ich gestern noch ein Interview. Ich glaube, es war der litauische, der litauische Außenminister. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Mhm. Was ich spannend fand im Interview, dass da jemand sitzt, der wirklich den Realpolitiker anders als bei uns im Westen, der weiß, mit wem er es zu tun hat, der das auch so gesagt hat und gesagt, wir wissen hier, was russische Okkupation bedeutet, wir wissen auch, zu was Russland fähig ist und jetzt sieht es auch der Westen. Diese Aussage fand ich an der Stelle von so einer Klarheit, wo ich dachte, das kann man nur sagen, wenn man halt eben nah genug dran ist ja. und da hätte man vielleicht aus westlicher Seite auch früher hinhören können. Ich gehe auch noch mal in die Vergangenheit, weil neben dem Narrativ, das du gerade erwähnt hast, dass die NATO immer weiter an Russland rangerückt wäre, gibt es ja noch ein zweites, dass man, wie soll man sagen, das Werben Putins äh, immer wieder eigentlich abschlägig beschieden hätte. Eigentlich äh, hätten wir es versäumt, Putin viel länger einzuhegen und einzuflegen. Gerade in seiner ersten Amtszeit, das ist glaube ich das Narrativ von Krone Schmalz beispielsweise, hätte man im Grunde genommen die offenen Arme nicht erwidert, sondern wir hätten ihn im Grunde genommen immer wieder abgewiesen und wie ein trotziges Kind hätte er auf diese Nichtbeachtung mit immer mehr Gewalt reagiert. Also ich meine, es sind
1: bei jedem NATO-Erweiterungsschritt Angebote an Russland gemacht worden. Und eines davon war zum Beispiel der NATO-Russland-Rat, also dass man dieses NATO-Gremium mit Russland eingerichtet hat. Und ähm, man hat eine NATO, Russland, Charta und so weiter. Man hat jedes Mal ein Angebot gemacht. Es gab so viel Interesse daran, die russische Wirtschaft auch nach vorne zu bringen, zu reformieren, einen Mittelstand zu entwickeln, eben diese zu diversifizieren und wegzukommen von dieser reinen Energie-Wirtschaft. Das ist alles ausgeschlossen worden. Also und wenn es jemanden gibt, der sich intensiv mit Putin beschäftigt hat, dann war es Angela Merkel, die ja nun Russisch-Bersch und Putin-Bersch-Deutsch und man konnte direkt miteinander reden. Also sozusagen, man sei zu wenig auf ihn eingegangen. Das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wenn ich sehe, wen er alles hat vermutlich umbringen lassen, wen er vergiften wollte, das MH17, diese malaysische Maschine mit, mit vielen, vielen Europäern, vor allen Dingen vielen Niederländern an Bord, da abgeschossen worden ist und der nun auch der Verdacht sehr nahe liegt, dass da Russland seine Hände im Spiel hatte. Wenn ich mir diese Verbrechen angucke, wenn ich mir das Vorgehen in Syrien angucke, dann ist Putin wirklich der Gossenjunge, der zum Kriegsverbrecher geworden ist, der nach Den Haag gehört, vor das internationale Tribunal. Und äh, Jemand, der das irgendwie im Ansatz zu rechtfertigen versucht, dieses Auslöschen von Menschenleben, das Vergiften, das Ausschalten der Opposition, das Liquidieren lassen, das Abschießen lassen von Flugzeugen, das Bombardieren von Schulen, von Krankenhäusern. Und da meint psychologisierend, wir wären nicht lieb genug gewesen zu dieser Art von Bestie. Da muss ich sagen, da da finde ich wenig Worte zu.
0: Das ist ähm, eindeutig. Ich würde den Sprung jetzt direkt mal. Du hast bei Phoenix ähm, fand ich einen spannenden Punkt gewählt, der auch bei einigen ähm, Rückmeldungen von von Zuschauerinnen und Zuschauern ähm, erwähnt wurde, dass wir uns viel stärker um das russische Volk, vor allen Dingen um die Jugend. Äh, bemühen müssten und man fand das schon vor dem Einmarsch sehr eindrücklich, dein Appell. Aber wenn man jetzt nach dem Einmarsch auch noch sieht, dass wie viele junge Menschen tatsächlich auf den Straßen demonstrieren, ja in dem, in dem klaren Wissen, dass sie verhaftet werden und auch nicht wie hier wahrscheinlich äh, drei Stunden festgehalten würden und dann wieder nach Hause gehen dürfen, da muss ich mal sagen, also vor so viel Mut äh, habe ich dann wirklich mhm. tiefsten, tiefsten. Respekt. Ich glaube auch, also die Frage ist
1: dir ja immer, was können wir tun? Das war auch die Frage der Phoenix-Sendung. Und natürlich ist so ganz klassisch, dass man jetzt überlegt, wie, wie treffen wir Putins Machtzirkel, wie treffen wir die Oligarchen? Und das ist auch richtig. Und wenn es gelingen würde, irgendwie da eine Spaltung herbeizuführen und sozusagen die Oligarchen oder einen Teil der Oligarchen gegen Putin aufzubringen, wäre das sicherlich gut. Aber viel wichtiger finde ich in der Tat das Volk. Ich merke, dass die Russen und Figuren wie Lavrov, der Außenminister, sich mit Tweets an die deutsche Bevölkerung wendet. Ja, Nord Stream 2 ist jetzt nicht, dann werden eure Gaspreise hochgehen. Wir tun das umgekehrt viel zu wenig. Wir wenden uns nicht an das russische, russische Volk und wir wenden uns zu wenig über die sozialen Netzwerke eben an die jüngere Generation, von denen nicht eben alle Putin-Fans sind. Und genau wie du sagst, die jetzt auf die Straße gehen unter Lebensgefahr, die vorher auch schon auf die Straße gegangen sind und nicht nur in den großen urbanen Zentren, weshalb ja Putin so nervös ist, weshalb Nawalny im Knast sitzt als Kristallisationsfigur. Es gibt da ähm, viele jüngere Russen, glaube ich, die ganz anders getaktet sind, die ein anderes Leben führen wollen. Und wenn wir dem Brainwashing in Russland etwas entgegensetzen wollen, dann müssen wir eben klar machen, wie viel ist da den Menschen geraubt worden? Was wird an Geld gewaschen in der EU? Wo kommen die Paläste in London, in Großbritannien, an der Côte d'Azur in Berlin her? Was sind das für Gelder, die da geraubt wurden? Das ist ja in Russland überhaupt nicht so bekannt. Auch was in der Ukraine geschieht, ist nicht bekannt. Man hat diese Umfrage gemacht vor Russen, vor irgendeinem äh, russischen Laden in Berlin, wo auch nochmal mal diese, dieser Gratis-Brainwashings deutlich wurde. Und ich finde, da müssen wir viel stärker ähm, uns an die russische Zivilbevölkerung wenden. Und was wir vielleicht auch noch tun können, das ist ein kleiner, kleiner Splitter, aber es gab ja früher dieses alte Instrument der Städtepartnerschaften, also Städtepartnerschaften zum Beispiel jetzt mit der Ukraine, wo Leute uns berichten, was dort geschieht, könnte man auch noch flankierend machen. Aber der wichtigste Verbündete und der Angstgegner von Putin ist das Volk und ist vor allen Dingen die jüngere Generation. Ich
0: habe noch einen... Thema, was mir nicht so bewusst war, was, was du mir bewusst gemacht hast. Ich glaube, gestern war es, ist ein Aufsichtsrat von Schalke 04, einem Verein, ja. mit dem du ja durchaus sympathisierst, zurückgetreten. Ähm, der Mann war mir so nicht bekannt. Ähm, als ich dann ihn sah ähm, und du mir sagtest, äh, der ist ein enger Vertrauter von Wladimir Putin, da habe ich tatsächlich gesagt, ja, der sieht auch wirklich so aus <lacht> und äh, vielleicht solltest du ja. da noch ein bisschen was zu erzählen, weil das ja eigentlich auch ein weiterer Wahnsinn ist einerseits und ähm, andererseits hat Schalke, glaube ich, äh, was ganz Gutes gemacht. Also wir reden immer über Gerhard Schröder zu Recht mhm. und das ist... Äh, Den können wir ja gerne noch mit reinnehmen in das Gespräch. Wirklich, aber, ja.
1: ja. Aber ein viel engerer deutscher Freund von Putin, der heißt Matthias mit Vornamen und war nicht... W-A-R-N-I-G mit Nachnamen. Und der hat wirklich eine atemberaubende Geschichte. Eigentlich wäre das was, was für eine Netflix-Serie. Das war einer der mächtigsten Stasi-Majoren. Der ist von Mielke für seine Stasi-Schweinereien ausgezeichnet mhm. worden. Und der ist dann, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, nach dem Fall der Mauer von der Dresdner Bank geschickt worden nach St. Petersburg als Stadthalter für die Dresdner Bank. Weil er etwas von Finanzen Verstand. Und in Petersburg traf er auf Putin. Der war ja gerade aus Dresden zurückgekommen, das er ja verlassen musste als ehemaliger KGB-Offizier. DDR zusammengebrochen, Putin zurück. Und Warnich und äh, Putin treffen sich da und sind von da an wie siamesische Zwillinge. Matthias Warnich sitzt in fast allen wichtigen russischen Großkonzernen, ob das Rosneft ist, Gazprom. Er ist der CEO von Nord Stream 2. Und Schalke, das ja die Gelder von Gazprom die letzten Jahre hemmungslos kassiert hat, hat in 2019 ähm, mit in den Aufsichtsrat als korruptiertes Mitglied äh, berufen. Diesen Mann, diese Inkarnation des Stasi-Verbrechens, diesen Intimus von Putin, holt sich Schalke 04 hemmungslos in seinen Aufsichtsrat Kassiert das Geld von Gazprom ein Konzern, in dem Putin durchregiert? Und das zeigt auch so unsere Skrupellosigkeit. Das ist nicht nur die von Gerhard Schröder, die ist schon traurig genug, aber dass auch ein solcher Fußballverein aus, aus meiner Heimat Ruhrgebiet. Äh, das macht uns sich dann noch von Herrn Tönnies ja, äh, durch den Kreml führen, lässt, der natürlich auch äh, so Putin ganz sympathisch ist. Äh, Putin liebt äh, das Eisbein von Tönnies. Ähm, das setzt dem Ganzen so eine Art folkloristische Krone auf. Aber diese Karriere von Matthias Warnick von Stasi Major, Wirklich Dirigenten dieses Stasi-Brutalo-Systems, das Leute psychisch und physisch vernichtet hat. Ja, zum Repräsentanten Dresdner Bank in Petersburg, dann Putin-Intimus in allen Konzernen, dann Chef von Nord Stream 2, das Projekt, was Merkel so immer verteidigt hat. Das zeigt für mich, welche... Verkommenheit wir uns auch haben zu Schulden kommen lassen und inwieweit wir auch Putin mit stark gemacht haben. Das muss man ganz deutlich sagen, wie diesseits aller moralischen Werte da gehandelt wurde. Schalke 04 ist dann nur ein Symptom, Schröder ist da nur ein
0: Symptom und jetzt fliegt uns das halt um die Ohren. Das finde ich einen guten Punkt, der mich auch äh, bewegt. So. Und da geht es jetzt, glaube ich, weniger um Putin, sondern ich glaube auch, dass das hohe moralische ross auf das wir uns ganz gerne setzen und dass dann am Ende aber doch alles so ein bisschen in der Realität anders aussieht, als nach vorne propagiert wird. Das war gestern auch mein Gefühl, als ich beiden hörte. Man hat ja dann bei den ganzen großen, blumigen Worten auch immer dann direkt die Massenvernichtungswaffen im Irak im Hinterkopf, die es nicht gab. Also da, glaube ich, sind natürlich auch viele Hoffnungen dann in, der, in Osteuropa und zwar jetzt nicht bei den skrupellosen Machthabern, aber auch bei der Bevölkerung, möglicherweise enttäuscht worden, dass wir uns natürlich an die Spielregeln, die wir immer aufstellen, dann selbst nicht halten. Da geht es jetzt, wie gesagt, nicht um die Despoten, aber da hat man ja selber immer so ein leicht mulmiges Gefühl und denkt so, ach, so, so schöne, wohlfeile Worte, Herr Biden, aber wie war das damals nochmal im Zweiten Irakkrieg? Und ich glaube, das hat auch, das fällt einem dann irgendwann eben auch auf die Füße.
1: In der Tat, das tut es. Ähm, und ich bin weit davon entfernt, jetzt die USA eilig zu sprechen wegen Putin oder die NATO. Natürlich war Irak ein Angriffskrieg, ein herbeigelogener. Man darf aber eines trotzdem nicht vergessen. Es war natürlich auch eine späte psychologische Reaktion auf 9-11. Und 9-11 hatte in Amerika das Problem, dass man sich keinen packen konnte. Tora Bora, Afghanistan war es nicht. Und man hat sich in der Tat da diese, diesen Kunstgegner geschaffen, was natürlich extrem verwerflich ist. Aber man war angegriffen worden, Twin Tower, äh, die Twin Tower in, in Manhattan, äh, das Pentagon in Washington. Putin ist von niemandem angegriffen worden. Das macht das Verhalten der Amerikaner nicht besser und es macht es nicht entschuldbar. Aber es ist nochmal eine andere Kategorie. Mhm. Und im Grunde genommen ist für mich Putin. Ein Kriegsverbrecher,
0: Stichwort Syrien und ein Terrorist in einer Person. Du hast es mit äh, dem Tribunal in Den Haag schon gesagt, und wir haben angefangen eigentlich über äh, die, die UNO Vollversammlung, ähm, und da habe ich gestern auch noch mal äh, reingeschaut, als der russische Botschafter dann während der Versammlung vorliest, dass man sich für einen oder der Präsident Wladimir Putin sich für einen Militärschlag entschieden hatte. Auch da gnadenloses Kalkül, also auch die da wirklich die Weltgemeinschaft auch nochmal wirklich zu dupieren, ja. das fand ich auch, äh, puh, da muss ja. ich auch tief durchatmen.
1: Ja. Also es war auch, das äh, hat wirklich auch Guterres also äh, psychisch erschlagen und alle Berichterstatter, die da waren, also einen solchen äh, kalkulierten brutalen Affront hat es, glaube ich, selten gegeben. Da war Khrushchev mit seinem Schuh, mit dem er da hm. rumgebollet ist, damals fast noch harmlos. Ähm, also es ist schon etwas, was einem die Luft abschnitt. Und ich kann nur noch mal sagen, ich, also ich mache mir zum ersten Mal wirklich Sorgen. So, was kommt zu auf, auf unsere Kinder und Enkel? Ähm, wir haben ohnehin diese großen Probleme mit Klima etc., Aber dann diese, diese Dynamik, die da von unkalkulierbaren Tyrannen wie Putin ausgelöst wird, die, die macht mir schon große Sorge.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Also ich hatte gestern auch wirklich so einen längeren Kloß im Hals, ob der Dynamik, und es ist ja erst seit gestern, der Krieg hat ja gestern erst begonnen. Ich habe über sechs Jahrzehnte Frieden erlebt,
1: mein Vater hat in seinem Leben zwei Weltkriege erlebt.
0: Ja, Das macht einem nochmal klar, wie dünn das Eis ist. Ja, der Lack der Kultur ist dünn. Das ist uns tatsächlich jetzt nochmal vor Augen gehalten worden. Umso mehr bedanke ich mich, ähm, wenn ich das so sagen darf, für dieses kultivierte Gespräch. Und ich hoffe, <lacht> Danke, dass bitte. die Zuhörerinnen und Zuhörer das ähnlich betrachten. In diesem Sinne wünsche dir, mir, uns allen ein schönes Wochenende. Noch ein Buchtipp fürs Wochenende? Ja, sehr gerne. Catherine Belton,
1: Putins People. Putins People von Catherine Belton. Das Buch ist so interessant, dass mehrere Oligarchen von Putin versuchen, gegen diese Autorin B-E-L-T-O-N in London zu
0: klagen. Sehr gut. Das wahrscheinlich das der beste Buchtipp, den ich im Moment geben kann. Vielen Dank dafür. Bitte schön. Tschüss. Tschüss Danke. Das war Jetzt wird's politisch, der Podcast von Ralf Sina. Geschichten, Einsichten und Erfahrungen von gestern, heute und morgen. Politik, die nahe geht, weil sie uns angeht. Eine Produktion von Nice to Meet You Digital und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.